0: Abram as suas Bíblias no capítulo 12 do Evangelho de João. João capítulo 12. Vou ver aqui, por que, que o carregador não está. Deixa eu te dar um pouco do que está acontecendo. Ah, João, cada um dos evangelistas constrói a história de Jesus não de forma diferente, não de forma é, assincrônica mas o que eles fazem é que eles constroem a narrativa de acordo com a ênfase que o Espírito Santo está dando no coração deles para eles darem dos eventos. Eles estão descrevendo os mesmos eventos, mas a razão pela qual nós temos quatro evangelhos e não um só é exatamente para que haja perspectivas múltiplas de pessoas distintas vendo a mesma coisa. Então, essa descrição ela é útil para nós, porque ela nos ajuda a entendermos de várias formas o que está acontecendo, não formas que não batem entre si. E três dos evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles narram as coisas do mesmo jeito. João já faz uma seleção teológica dos eventos que ele narra e dos que ele vai deixar de narrar. Então, nem sempre ele está narrando os eventos como se fosse uma história cronológica perfeita que os outros fazem. Às vezes ele narra um evento e ele não diz que passou tempo entre uma coisa ou outra, ou ele começa dizendo então Jesus foi para uma cidade e tal. Isso é porque a ênfase dele é o ensino teológico que o evangelista quer comunicar. A gente está lendo aqui algumas coisas interessantes. No capítulo... É, no capítulo... 10, 11 12, até chegar aqui, tem vários eventos acontecendo que são muito curiosos. Um deles, e talvez o mais, é exatamente a ressurreição de Lázaro. Foi um momento definitivo no Evangelho de João, porque Jesus estava falando de ressurreição, Jesus vai anunciar para os discípulos que ele vai morrer e ressuscitar, e tudo isso daí soa teórico, até a hora que você vê um defunto de três dias sair de dentro de uma cova. Acho que três dias é para não dar a ideia de que pode ter sido simplesmente catalepsia, né? Ou zumbiagem, ou alguma coisa assim. Porque a própria família de Lázaro fala, ele está fedendo, senhor. Ele fala, abre a tumba, eles dizem, ele já está fedendo, já são três dias. Interessante que a reação que acontece das pessoas, para alguns é crença, para outros, vamos matar esse Lázaro uma segunda vez? Desculpa, mas eu acho meio burrice isso daí. Porque eu não quero que os outros te vejam porque você estava morto, Jesus te ressuscitou, eu quero te matar. Ele vai te ressuscitar de novo, vai ser pior ainda, duas vezes. Mas a Bíblia fala que a liderança religiosa se juntou para tirar a vida de Lázaro, para tentar esconder o ressurreto. E eu não consigo deixar de entender que João tem em mente ali porque quando ele descreve Lázaro morto três dias no túmulo e sai, é uma antecipação, é uma sombra do que está por vir, do próprio Jesus. Só que Lázaro foi ressurreto por Jesus, Jesus ressuscita ele mesmo e sai da cova três dias depois. E assim como no caso de Lázaro, João está contrastando o fato de que Jesus ressuscita Lázaro, o povo, ao invés de crer, o povo não, a liderança religiosa ali, querem tirar a vida de Lázaro. Jesus ressuscita dos mortos e o mundo, ao invés de crer nele, quer dar um jeito de tirar a vida de Jesus e depois dos cristãos, de acabar com o testemunho, de acabar com a igreja, de acabar com a presença de Cristo. Esse é o contexto do que está acontecendo. Eu vou falar mais sobre a narrativa e a forma como o João está fazendo, Vamos ler o texto, vou começar no versículo 37. Embora, e essa, esse é o ponto da questão de motivação que eu falei com as crianças hoje. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Há um grande filósofo, respeitado por muita gente, que respondeu a clássica pergunta o que, que você vai fazer se você morrer e de repente se ver no céu diante do trono de Deus e o que é que Russell falou que ele vai dizer desculpa senhor mas não tinha evidências suficientes para eu crer desculpa senhor não tinha evidências suficientes para que eu cresse supostamente essa é a desculpa que ele vai dar e o texto está aqui falando Embora tivesse feito Tantos sinais na sua presença Na presença daquelas, daquela liderança Daqueles homens Não creram nele Para se cumprir A palavra do profeta Isaías Que diz Senhor Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Versículo 39 Por isso não podiam crer porque Isaías disse ainda presta atenção agora cegou-lhes os olhos e, endurece, e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados então o profeta Isaías prevendo no antigo testamento quando ele está falando da vinda do Messias ele está dizendo eles vão ver os sinais e não vão crer e aí ele explica, porque Deus cegou-lhe os olhos para que não creiam e para que não tenham o coração transformado, para que não sejam por ele curados. E a gente tem dificuldade de admitir, mesmo quando a Bíblia fala explicitamente como aqui, que a Bíblia está falando que Deus endureceu o coração de alguém, fechou os olhos de alguém. Agora, Deus não faz isso simplesmente por sadismo. Ele faz isso porque todos nós, no nosso pecado, temos o nosso coração endurecido. Eu já expliquei isso várias vezes. Não é assim, eu quero mandar este para o inferno, é assim, está indo todo mundo para o inferno. Por alguma razão, Deus resgata alguns que ele não vai deixar ir para onde eles deveriam ir, com justeza, adequadamente. E nesse caso aqui, todos tínhamos o coração duro, mas Deus está fazendo alguma coisa e João remete de volta a profecia de Isaías que fala desse endurecimento do coração, para que eles não sejam curados. Eu sei que nessa hora corre o risco de você se pegar nesse ponto a tal ponto que você não escute mais o que eu tenho que falar. Então eu vou, eu vou dar uma antecipação de resolução desse problema, é fácil. Sabe por que, que Deus... Endureceu o coração deles para que eles não fossem porventura curados? Por causa de você. Por causa de você e de você e de toda a humanidade, de mim e de toda a humanidade. Porque era necessário para que Jesus fosse crucificado que essas pessoas endurecessem o seu coração por um tempo. Era necessário que o povo dele, como Paulo vai explicar, tivesse o seu coração endurecido e seus olhos cegados por um tempo, para que os gentios fossem trazidos para o Senhor. Mas Deus promete que vai tirar essa cegueira, que vai trocar esse coração, num momento que eu espero que seja breve, que seja em breve. Mas a gente não sabe quando, mas antes que venha o fim, nós vamos ver a cegueira sendo tirada especificamente no caso dos judeus. E os corações transformados, e eles vão voltar para o Messias, esperado e prometido pelo próprio Isaías, que antes era só deles, hoje é nosso também. Porque o endurecimento deles, e o fato de que eles não foram curados de imediato por Jesus, nos deu a possibilidade do Evangelho, de ouvir o Evangelho, e de nos beneficiarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso é só para não ficar engatado naquilo e não conseguir ouvir o resto. Mas o texto continua. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito, a glória do Messias. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Presta bem atenção nessa última frase, na né? explicação final. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque a motivação deles foi uma motivação humana e não o próprio Deus como motivador. E por isso, mesmo muitos que creram quando viram as evidências, quando viram os sinais, não confessavam porque tinham medo das autoridades que queriam tirar a vida de Lázaro, que vão tirar a vida de Jesus e que eventualmente vão tentar tirar a vida da própria igreja. E eu creio que a sua motivação e a minha vai determinar a natureza da nossa crença e a nossa relação com aquilo que nós vemos, cremos e sabemos. E eu creio que a gente vai enfrentar situações pela frente onde é crucial que as motivações estejam claras no coração para que a gente saiba como reagir e como agir em cada situação. E nesse sentido, o mais crucial de tudo é que nós amemos a glória do Senhor mais do que todas as outras coisas externas, mais do que a própria vida. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A glória dos homens está por um fio. Ela sempre foi ilusória, ela sempre foi uma quimera. E se você não percebeu como ela é fácil de ser destruída, se você nos últimos tempos não percebeu que uma decisão de poucos consegue jogar o mundo inteirinho num tipo de comportamento coletivo, quer você vá falar do experimento social envolvido nessa coisa toda, quer você vá pensar nos impactos econômicos, sem entrar numa discussão se o, 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 o tipo de comportamento que, e a reação que foi feita globalmente foi boa ou ruim, eu não estou nem entrando nessa discussão. Essa é uma discussão para fora daqui. Mas eu estou dizendo que se isso não mostrou para vocês claramente que o mundo pode fazer assim, de um momento para outro, então você está com um tapa-olho muito grande. E eu peço para você fazer uma pequena imaginação e imaginar há exatos 12 meses atrás. Se eu dissesse para vocês... Em exatos um ano, nós vamos estar sentados com um distanciamento social um do outro, ninguém vai saber mais se pode pegar na mão, abraçar ou ter afeto, vai estar todo mundo de máscara e todo mundo vai considerar o outro como alguém que potencialmente tem uma doença contagiosa. Vocês dizem, ô oh, pastor, exagerando, pastor, imagina, o mundo nunca ia aceitar uma coisa dessas. E se eu dissesse para vocês que ia ser global, <risos> aí ia ficar mais difícil ainda de engolir. As coisas podem mudar, sim. Mas eu quero destrinchar aqui como é que o apóstolo vai descrever no texto dele, o que, que ele quer dizer com algumas das coisas que ele fala. Então, marca esse ponto, grava no seu coração. Aquilo que motiva você é determinante. Seus pensamentos e o seu comportamento fluem daquilo que te motiva. Eles não criam a motivação. Seu comportamento não cria os motivos do seu coração e os seus pensamentos não criam os motivos do seu coração. Os motivos do nosso coração não são o fruto de um raciocínio consciente ou inconsciente. Não são só isso. Não podem ser reduzidos a isso. Existem motivos no coração que às vezes são tástos, na maior parte do tempo são tástos. Você não consegue compreendê-los completamente. E eles determinam a inclinação. Santo Agostinho falava que há dois amores lutando entre si no nosso coração. Tá? Esses motivos profundos do coração. E o que a Bíblia fala sobre os motivos do coração? Em provérbios, por exemplo, diz que o coração tem motivos que são enganosos Blaise Pascal creio nosso irmão em Cristo pela confissão válida que ele fazia de Jesus Cristo Blaise Pascal ah, tem uma célebre frase que provavelmente grande parte de vocês conhecem alguém lembra? o coração tem que que a própria razão desconhece, do que, que ele está falando? dos motivos do coração e quando João chega na questão porque amaram mais a glória dos homens do que de Deus o Deus que eles diziam que serviam ele está chegando no X da questão dos motivos eu falei, eu prometi que eu ia desenvolver um pouquinho o que, que o apóstolo João está falando na narrativa que é progressiva e direcionada Jesus ressuscita Lázaro e aí os homens querem matar a Lázaro e querem matar a Jesus. Jesus é ungido por Maria, e os homens querem matar a Lázaro e matar a Jesus. João repete, de novo. Jesus entra como rei em Jerusalém e os homens se irão. Ele entra, montado num jumento, e é aclamado: Osana, Osana, o que vem em nome do Senhor, e os homens se irão. Todos eles juravam de pé juntos que a coisa que mais queriam na vida era a vinda de um Messias que voltasse a ser rei de Israel e os livrasse do jugo político que eles sofriam debaixo dos romanos e dos repetidos julgos políticos que eles vinham sofrendo já desde Babilô, a da, da Babilônia e da Pérsia. Tá? Era a coisa que eles mais queriam. Jesus entra triunfalmente, aclamado pelo povo como rei dos judeus, e João narra que... Aquelas autoridades humanas se iram, isso se lê lá entre os versos 12 e 19, já do capítulo 12. Aí outros homens querem ver Jesus, os gregos vão e dizem, nós queremos ver a Jesus, os estrangeiros, que não são do povo, chegam com curiosidade para ver Jesus, e eu fico imaginando o povo que era o povo dele, que devia olhar para ele como salvador, dizendo, para que você vai querer ver uma coisa dessas? É, é tudo fake, é tudo não é verdade, é tudo é, ruim, não, tem coisa melhor para a gente te mostrar, vem para cá. Mas esses homens queriam ver a Jesus e o Pai, então, glorifica Jesus. Nos versos 20 a 29, nós lemos que Jesus é glorificado pelo Pai diante dos seus discípulos e de outras pessoas que queriam ver a Jesus. Interessante, né? Quem, quem deveria querer ver Jesus e ser amigo de Jesus queria matar ele. Os estrangeiros e os estranhos queriam ver a Jesus. Graças a Deus, porque que, que me conste, a maior parte de vocês provavelmente é feita de gentios. Estrangeiros e estranhos à nação de Israel que foram enxertados na oliveira. Se tornaram filhos de Abraão. Pela graça de Deus mediante a fé. E aí em João 12, versos 30 a 36, Jesus narra de forma específica o que será a sua glória. Porque se de repente Jesus começasse a fazer milagres para beneficiar as pessoas ao seu redor... Como ele fez com a multiplicação dos pães? A gente viu na multiplicação dos pães que o povo começou a correr atrás dele. Então, se ele começasse a transformar a pedra em ouro, eu tenho certeza que ele viraria um imediato sucesso para todo mundo. Porque ele satisfazia os motivos escusos do coração deles. Mas Jesus era um desafio para o coração deles. Um desafio para os motivos escusos. E por isso ele relata que a glória dele não seria vista por demonstração de poder e nem pelos milagres dele. O que é que ele disse? Se você está com a Bíblia aberta, me ajuda aqui. O que, que ele fala? Versos 30 a 36. Ele descreve qual será a glória dele. Só me diz bem alto o que, que ele falou que vai ser a glória dele. No que, que consiste a glória dele? O que, que ele anuncia para os seus discípulos ali? A morte dele. Essa é a glória dEle, a morte. A glória maior é quando Ele te amou e entregou a vida por você. O sacrifício dEle na cruz. O cordeiro que se entrega e toma a sua vida de volta porque a morte não poderia contê-lo. E ao fazer isso, torna possível a sua ressurreição. É, esse é o momento de glória dele. E ele descreve isso. Então a narrativa de João, a progressão aqui é bem clara o que ele quer fazer. E culmina com uma nota muito reveladora sobre o porquê da incredulidade daqueles homens. E a minha escolha é de pregar isso para vocês hoje. De mexer com essa questão da motivação. É porque eu creio que essa nota reveladora precisa ser soada urgente no meio da igreja para que a gente questione a quem, qual o que que nós amamos mais? O que que nos motiva? A glória de Deus ou a glória dos homens? Porque momentos decisivos virão pela frente e a incredulidade sempre, sempre, sempre é o resultado de motivos enganosos do coração, de cegueira e de endurecimento do coração. O um antídoto para a gente saber como agir nas situações que virão. É ter o coração e os motivos do coração expostos à luz transformadora do Evangelho. Que vai então nos permitir buscar a verdadeira sabedoria de Deus e decidir a cada momento quais os passos que Deus quer. Porque nós não vamos saber o que vem pela frente, não adianta querer que alguém te diga o que fazer. Vão haver momentos nos quais até aqueles que são pregadores da palavra vão dizer o que a palavra diz é isso e isso. Você vai ter que escolher o risco que corre eu quero que vocês imaginem uma coisa que eu ouvi um pastor ontem perguntando para a sua congregação se nessa manhã vocês soubessem que estar aqui colocaria você em risco iminente de cadeia vocês vinham? porque cadeia não é o que a gente teme mais, né? Quantos de nós teriam coragem de estar aqui se a promessa fosse de que se pegos em culto seríamos fuzilados? Eu acho que ainda teria vários que topariam. Cadeia é uma coisa, morrer na hora é outra, mas eu acho que até fuzilamento sumário, né? por amor a Cristo. Só a Covid que não. Os homens receberam os sinais, ouviram a mensagem e conheceram a Jesus. E nós, como igreja, temos a palavra dele e um conhecimento maior. E já vimos os sinais maiores do que aqueles homens tinham. Mas nossos olhos vão ser cegados e nossos ouvidos tampados. Como aquelas pessoas, se não examinarmos os motivos do coração e não tivermos paixão pela glória de Deus, acima da glória dos homens. Falar é fácil, difícil discordar do que eu falei em tese. Viver isso, eu sou o primeiro a saber a dificuldade que é. Porque a aprovação ou desaprovação dos homens é sentido imediato e produz benefícios ou danos imediatos. Então a desaprovação faz a gente ser malquisto e maltratado, e a aprovação geral a gente acha que faz a gente ser bem quisto, e bem tratado. Nem sempre é assim, acreditem no que eu estou falando. Às vezes você faz o bem e é maltratado. Você faz o mal e é admirado. Mas isso é porque toda a lógica e moralidade humana é distorcida. Mas mesmo crendo naquilo que é inevitável e inescapável. Às vezes nós não cremos de fato em Jesus Cristo porque ele ainda não é o fator motivador dos nossos corações. E é aí que a interpretação de João é inequívoca. E quando eu falo interpretação de João, isso é inspirado pelo Espírito Santo. Eu gosto quando eu preciso interpretar um texto e a própria Bíblia já fala de forma inequívoca o sentido daquilo. Porque daí ninguém vai virar para mim e falar, mas essa é a sua interpretação. Não, essa é a que a Bíblia dá. E a interpretação que João faz do que está acontecendo e do que vai acontecer nos nossos corações, se não estivermos, Preparados para amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. A interpretação é essa. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se tornaram, como Isaías tinha profetizado, pessoas cegas, de ouvidos tapados e de coração endurecido. O interessante é o que é narrado. Logo depois desse texto. O próximo passo na narrativa ali de João é uma declaração clara de Jesus. Aqui veio, seguida de uma ilustração do serviço dele. Vamos ler isso junto? Deixa eu abrir aqui. A gente Leu do 37 em diante. Versículo 44. E Jesus então clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê em mim, a ah, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas eu vim para abrir os seus olhos se alguém ouvir as minhas palavras ouvido destampado e não as guardar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo eu não vou condenar vocês porque ouvindo as minhas palavras e motivados direito vocês foram incapazes de uma performance acurada eu não vim julgar a sua performance eu vim morrer por ela mas ouçam as minhas palavras e vejam com os olhos. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, esse tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus dizendo, aqui veio. E aí o que acontece? Na narrativa de João, na forma como ele coloca a sequência, depois de ter mostrado tudo isso, tem que acontecer alguma coisa extraordinária. né? É aí que ele vai mostrar Jesus sendo glorificado? É aí que ele vai mostrar Jesus sendo transfigurado? É aí que ele vai mostrar Jesus fazendo um grande milagre? Qual é o ato que ele cola na sequência disso, quando Jesus disse, diz claramente a que veio, como se fosse um apelo para que amemos a glória dele mais do que os homens, da glória dos homens. Alguém com a Bíblia aberta aí pode nos dizer qual é o evento, próximo evento que João narra? Escuta então. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, Jesus, tirou a vestimenta de cima, tirou a roupa e ficou de roupa de baixo. Tomando uma toalha, cingiu se com ela, botou uma toalha em volta da cintura. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas? os pés a mim respondeu-lhe Jesus o que eu faço não o sabes agora compreendê-lo as depois pensa comigo tá Jesus estava demonstrando que não só seu grande momento de glória vai ser o sacrifício não só que ele representa toda a interação do pai conosco mas que ele o nosso mestre e senhor amando mais a glória de Deus do que a dos homens, se ajoelhou diante de cada um dos seus discípulos e lavou os pés deles, em serviço humilde em prol de outros. João vira e fala, Pedro vira e fala, não, não, imagina o senhor lavar meu pé, uma inversão, eu que tinha que lavar o seu. Afinal de contas, Jesus não tinha sido ungido em Betânia com perfume, cabelo de mulher e lágrimas raspando nos pés dele? E quando o, o traidor criticou, foi dito para ele, deixa em paz, ela fez uma coisa linda por mim aqui, deixa ela em paz. João narra isso e agora é Jesus lavando os pés. E quando Pedro diz, não, o meu senhor não pode lavar, eu sou... Eu sou bom demais para permitir que o senhor fique numa situação de humilhação dessas. Jesus vira para ele e fala, você não vai entender agora, mas agora você vai deixar fazer. Mais tarde você vai entender o que eu estou fazendo. E Pedro entendeu, entendeu até a morte. Morte de mártir também, também morreu pelo evangelho. Pedro animadinho diz, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus apelou. Então Pedro lhe, lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe, Jesus, quem já se banhou não, não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. João tem na cabeça... Como o pãozinho que cobre o sanduíche que eu quis trazer para vocês hoje. A carne do Big Mac está ali no meio. Eles amaram mais a glória dos homens do que de Deus e por isso viraram cegos e surdos. O pão está antes. Jesus mostrando aqui veio, Jesus mostrando o contraste entre o comportamento dele e dos seus discípulos e dos outros, e Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Nós vamos precisar lavar muitos pés uns dos outros em tempos vindouros, nós vamos precisar estar lá para ensinar que a comunidade da fé não se desampara, nós vamos encontrar na comunidade da fé muito do nosso suporte, emocional, muito. nós vamos ter de descobrir que hoje nossos irmãos de igreja são os nossos colegas de igreja, mas a gente tem outros, tem os colegas de clube, os colegas de trabalho, os colegas de escola, mas nós vamos começar a descobrir que as outras relações de comunidade, todas que nós temos, vão começar a mudar de natureza. Vocês já estão sentindo o que, que é... É, quando alguém começa a xingar e faz você descer do ônibus porque não estava usando máscara, uh, essas, essa autojustiça e ira que se manifesta, tá? você já se pegou se enchendo de autojustiça para ir gritar na cara de alguém que a pessoa não está usando máscara, num desrespeito à, à liberdade individual. Não é a questão da máscara, não, que eu estou falando. Eu estou falando que nós vamos ver um mundo no qual mais e mais as pessoas se abocanham e se julgam. Você já ouviu falar de social scoring? É, gradação social. Hoje, na China, você tem uma nota social. É que nem cadastro... Existia cadastro negativo né, no Serasa, agora tem cadastro positivo, é né, uma nota que você ganha se você é bom pagador ou não. Vai ter a nota social, se você é bom cidadão ou não. Na China já tem. Tá? E já é integrado a sistemas de câmeras e tudo isso daí. Então você ganha pontos sociais se você faz certas ações, trabalha para o partido, voluntaria a tempo, faz. É, e você perde pontos sociais se você faz coisas Vai, vai em culto é, Age como religioso E você vai perdendo os pontos E os pontos sociais que você tem Essa nota É que de, resolvem os privilégios que você tem quanto ao governo. Você pode pedir um passaporte Para viajar para fora do país ou não Você pode fazer essas coisas E, e isso já está implementado O interessante é que uma das coisas Que dá muito ponto nesse sistema Porque é o único jeito de manter o sistema Tá? Porque num sistema de crédito As pessoas aplicam, pedem para fazer o empréstimo Então dá para saber Pagou ou não pagou, a informação é voluntariada Num sistema de social scoring O que você não conseguir descobrir pela câmera Qual que é o único outro jeito de você descobrir Quem está fazendo coisas que mereciam demérito Delação, e a delação é premiada Você, o seu A sua nota cresce Se você me delatar nós vamos ver uma sociedade na qual pessoas vão trazer... A Bíblia descreve isso. Pastor, mas você está falando que está acabando tudo? Não, nós não sabemos. Mas os sinais estão claros de que algumas dessas coisas evoluíram mais rápido do que a gente pensava. E esse tipo de luta, de crise civilizatória, já começa a ser sentido em vários lugares. E vai ser sentido mais. Eu fui entrar numa loja de material de construção ontem, junto com um funcionário que trabalha com a gente, para comprar umas tintas para ele. Eu ia ajudar comprando umas tintas para ele. E aí, eu estava com uma máscara, e ele botou o visor de plástico, a viseira de plástico que fecha a cara inteira. E fomos entrando na loja. E um, um funcionário da loja tentou bloquear a entrada disse: não pode entrar, com isso daí não pode entrar. Eu virei e falei: não é isso que a lei diz. Ele falou: não, mas eu não vou deixar entrar aqui, não pode entrar assim. E ele estava se sentindo o máximo, porque ele estava podendo mandar. Aí eu falei: ok, fala para ele lá, o gerente que me conhece, sabe meu cadastro na loja, e fala para ele lá que eu ia comprar aí pelo menos uns dois mil reais de tinta, mas fica para outra. E o gerente veio com ele: não, pode entrar assim, pode entrar assim. Vocês têm visto esses exemplos? Nós vamos ver mais. E nesse momento, onde é que nós vamos descobrir o apoio mútuo? Onde é que nós vamos descobrir o lava-pés de verdade? Hoje a gente desenvolve relacionamentos muito na base de afinidade, não é? Mas na hora que o bicho pegar, eu prefiro o irmão, que nem me parecia tão próximo do que o estranho que eu achava que era meu melhor amigo porque eu quero pessoas que amem mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Esse é o nosso desafio como igreja, essa é a motivação que vai nos dar a sabedoria e os olhos bem abertos para entender o que está acontecendo e os ouvidos estampados. Se tivermos essa paixão, Deus vai nos dizer aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos falar. É como a promessa dEle, quando você for levado diante dos tribunais, não se preocupe com o que há de dizer, porque Deus dará as palavras. Isso é promessa. Senhor, aquilo que é Teu, grava nos corações, porventura aquilo que é meramente humano, retira... Mas que a tua palavra seja recebida, acatada, por todos nós, inclusive por esse profeta. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém.